0: vous êtes sur RTL.
1: Agnès Bonfillon, Pascal Pro, RTL Midi. Ce centre, pour le deuxième poteau pour la tête
0: Et la non, 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 si euh, pour le but, deuxième poteau pour la tête et le but, la deuxième
1: Non pour pour but, après plus d'un mois de compétition de surprises, de sublimes buts d'émotions, c'est l'heure du bilan puisqu'ils sont revenus, ils sont rentrés du Qatar eux aussi, Nicolas Georges-Ro et Philippe Sanfourge, bonjour à vous bonjour, bonjour à tous
0: Bonjour, bonjour. d'abord ça vous fait plaisir de vous revoir, vous Mais nous avez fait long. vibrer franchement vous nous avez fait vibrer c'est un plaisir de vous écouter votre enthousiasme et puis la qualité de, vos informes, de votre information et, et, et faisait plaisir à entendre donc euh, bravo
2: bah, et surtout, euh, alors <rire> C'est un
1: plaisir aussi de revenir euh, parmi les nôtres. mais <rire> Cette Coupe du Monde, c'était à la fois, euh, ça on le sait qu'à la fin, mais un moment d'histoire pour le sport français, avec cette finale qui va rester dans la légende. Et puis, il y avait tout ce contexte. Le, le Qatar, une Coupe du Monde, euh, pas en plein hiver, mais sur le, la fin de l'automne et quasiment l'hiver, avec toutes les questions... Euh, de société, de, de, de vie qui, euh, qui était autour, et c'est vrai que le fait de, de, de témoigner de tout ça, de mêler le, le sport, la vie, euh, la politique, le social, eh bien on avait un peu l'impression euh, d'être au centre de quelque chose euh, qui était sous, le, sous les yeux, sous le regard de, de la terre entière et que le, notre rôle dépassait un petit peu celui de commentateur sportif et de rendre compte en fait, de ce qui se passait et de ce dont toute la terre entière parlait, et d'essayer de, de, de discerner comme ça un petit peu des, des morceaux de vérité, parce qu'il n'y en a pas qu'une, mais...
0: C'est un bilan globalement positif, c'est-à-dire que l'organisation est parfaite, les stades sont somptueux, jouer en hiver, c'était la première fois à l'arrivée, tu t'aperçois que les joueurs sont en meilleure forme, les matchs ont été souvent de très bonne qualité, l'audience était en, au rendez-vous, il y a peu de points noirs, je parle en matière de foot,
2: ah oui, c'est ça. Il faut bien le préciser. En matière de, en matière de foot, parce que c'est un pays qui a été sous cloche pendant, pendant un mois. On a envoyé les enfants à l'école. On a envoyé les gens au télétravail. Donc, évidemment, ça circulait plutôt bien. Dans, dans Doha, on avait cette image-là d'un pays qui était tout, tout tourné vers sa Coupe du Monde avec évidemment l'enjeu d'image qu'il y avait. Maintenant, si vous retournez au Qatar dans six mois ou dans un an, je serais assez curieux de voir comment tout cela se passe d'un point de vue social. Il ne faut, il faut pas être dupe de, de tout mais ça. Stades, pour ça. que Par exemple, Le stade oui, de la, la finale la question il est ex oui. exceptionnel. Oui, oui, il n'y
0: a pas l'équivalent quasiment d'un stade comme ça mais en Europe. En fait, la logique dans laquelle on,
1: on est depuis maintenant euh, plusieurs décennies euh, de tirer les coups en permanence euh, quand vous avez euh, deux, trois cabinets d'architectes en France qui euh, se présentent sur, euh, sur des appels d'offres pour faire un stade bah, au final, on va prendre le moins cher. On va nous expliquer que c'était le meilleur, mais on va prendre le moins cher. Là, la logique, elle est Inverse, c'est-à-dire qu'on prend le meilleur. On prend le meilleur pour le stade, on prend le meilleur pour l'aéroport, on prend le meilleur pour l'hôtellerie, on prend le meilleur pour l'autoroute qui vous emmène de l'hôtel. Donc en fait, vous êtes dans une logique qu'on ne connaît plus depuis, la... bah, depuis les années 60 en France. en fait. C'est-à-dire ce qu'on a connu, les 30 Glorieuses, le... la débauche de... On ne connaissait plus ça, donc on a un peu ce sentiment d'un nouvel Eldorado comme si on était aux états unis au moment... C'est est Las Vegas c'est Las Vegas, la différence c'est qu'il n'y a pas de, de machine de jeu et qu'il n'y a pas de jeunes fille en short qui ça, se baladent dans les rues. Justement, j'allais vous en parler parce qu'avant le début de la Coupe du Monde on se souvient des petits guides à l'intention des, des supporters soi-disant et des journalistes également sur la conduite à adopter pour ne pas choquer les Qatariens et les Qatariennes. Qu'en avez-vous pensé Est-ce qu'il a été facile pour vous boire un verre d'alcool
2: oui, tout bêtement, dans notre hôtel, par exemple, notre hôtel, il y avait de l'alcool qui était servi. C'était pas, pas le cas dans, c'était pas le cas dans dans tous les hôtels, mais oui, oui, il y avait plusieurs hôtels où il y avait des suiveurs de de l'équipe de France et des différentes sélections où c'était possible. Il y a aussi les grands hôtels internationaux. Alors il y a eu cette polémique avec le Qatar qui a serré la vis à 48 heures de la Coupe du Monde sur ces fameuses stands là du sponsor américain pour pour la bière et donc de, de de pas avoir ces lieux de consommation tout proches des des stades. Mais sinon, finalement finalement ce n'est pas quelque chose qui a été totalement, qui a disparu de la circulation. On voyait des gens, moi j'ai vu des gens ivres au Qatar, des Saoudiens par exemple, qui étaient ivres, qui venaient passer la journée, qui buvaient dans les, dans les hôtels et qui reprenaient l'avion le soir pour retourner à Jeddah ou ailleurs. Assez... Est-ce que
0: vous avez eu le sentiment de vivre dans un pays où les droits humains étaient attaqués
2: bah, on peut pas découper ça évidemment euh, parce que on voyait les, les gens euh, même s'il y avait beaucoup de chantiers qui étaient arrêtés. Mais on les voit ces travailleurs qui euh, euh, qui peuvent souffrir euh, du soleil, des conditions de travail, euh, des choses là. Moi, moi c'est la quatrième fois que que j'y allais. C'était moins c'était moins visible sur cette Coupe du Monde que par exemple lorsque j'étais en mars parce qu'ils étaient en train de dernier de donner le dernier coup de collier pour que tout soit parfait. Il y avait énormément plus de chantiers notamment sur les endroits très touristiques. Euh, il y avait euh, cette corniche là. Il y avait toutes les, toutes les rues, toutes les canalisations étaient ouvertes parce qu'ils voulaient refaire toutes les, toutes les tranchées sur les canalisations parce qu'ils avaient bouché, les je vais donner un exemple, ils avaient bouché les canalisations pour éviter les rats, il y a quelques années. Sauf qu'ils se sont rendus compte qu'il y a des gens, notamment à la FIFA, qui leur ont dit attention, s'il pleut pendant la Coupe du Monde, il y avait 70 ou 80 centimètres d'eau. Donc il faut absolument rouvrir. Donc ils ont dit, bah, ok, pas, 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 pas de problème, on va faire les chantiers. Donc ils ont ouvert sur des kilomètres, des kilomètres et des kilomètres de voiries pour faire des caniveaux, pour faire des ces canalisations là euh, bon tout ça euh, on ne l'a pas vu parce que euh, le, le, ça a été mis mis en sommeil mais oui autrement il euh, y a toujours ces, ces travailleurs et ces situations bon, vous sont allez rester compliqués. avec
0: nous on ne vous lâche plus euh, vos familles étaient contentes de vous retrouver hier
2: oh, bah, bon, oui, hein oui. j'espère quand même oui. les enfants hein sont
0: couchés tard mais oui les enfants vous a... alors ma vous n'aviez pas oui. vu votre petit garçon pendant cinq semaines eh ben non il non, était non. content bah oui il m'a sauté au cou il vous a, il a appelé tonton il y a tonton Philippe qui est de retour <rire> Mais c'est ça la vie des grands porteurs bon. euh, Mais vous allez rester avec nous Parce que les auditeurs vont euh, j'imagine vous interroger Et vont vous poser des questions Et puis c'est la grande famille d'RTL Puisque Morat sera là également Hugo Hamlin sera là Et puis euh, passera Jean-Michel Rascol, Isabelle Langer On pense aussi à Christian Olivier et Eric Silvestro Tous ceux qui ont animé notre tranche Entre 12h et 14h30 Pour le moment c'est une pause Et nous parlons culture dans une seconde
2: Pascal Pro, Agnès Bonfillon
0: RTL